0: Zack Newton estaba seguro de que la luz era una partícula, y lo demostró. Sé muy poco de física, pero algo sí sé, y es que uno no puede cuestionar a Newton. Sin embargo, algunos años después, otro científico, Thomas Young, demostró que la luz era también una onda. O sea, la luz, el parámetro de medición más básico de la física clásica, podía tener dos realidades al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser eso? Newton y Young... ¿No estaban completamente en lo correcto, pero tampoco estaban completamente equivocados? Exacto. ¿Y acaso eso no abre una rendija, un intersticio de lo que entendemos como realidad? Por lo visto, sí. No quiero que crea que comprendo realmente de qué estoy hablando. Manejo información solo a nivel usuario y el problema de fondo lo entenderán solo un selecto grupo de científicos. Por mi parte, creo que esto es un excelente pie para hablar de jazz y de literatura. Mi nombre tal vez exista en infinitas realidades al mismo tiempo y esto es Entrelazado Lector, un podcast que a veces es una onda y a veces una partícula. En esta oportunidad, El Perseguidor. Charlie Parker. Es considerado uno de los jazzistas más importantes e influyentes de la historia de la música. Muere joven, producto de su adicción a la heroína. Johnny Carter es su alter ego, creado por Cortázar en El Perseguidor. El cuento básicamente está narrado por Bruno, un erudito del jazz que ha escrito una biografía de este genio y que intenta sistemáticamente ayudar a Carter para que él pueda seguir creando su música. He aquí el problema. Carter parece un hombre enajenado, dice cosas inconexas y vive deplorablemente. Está rodeado de gente que quiere ayudarlo, pero pareciera que no tiene mayor interés en repuntar. ¿Por qué? La obvia explicación es que Carter es un adicto. Un hombre que esconde, vaya a saber uno, qué dolor con la heroína. Un superhombre del jazz que se ha farreado una carrera por aferrarse a vicios mundanos. Es decir, pareciera que Carter, desde la perspectiva de Bruno, ha tenido la opción de dos caminos. Obviamente el bueno y el malo, y Johnny ha tomado el malo. Sin embargo, es aquí donde entra el desconcierto de Bruno. Puede que él sea una eminencia en cuanto al jazz, pero Johnny lo desencaja. Bruno intenta seguir sus pasos. Escribe su biografía para que otros la lean. ¿Para qué? Eso no lo explica el cuento. Lo que importa es que es una biografía. ¿Y qué es una biografía sino la interpretación de la vida de un ser humano para que otros puedan crearse su propia visión de dicho ser humano? Nunca tendremos acceso a la verdadera biografía escrita por Bruno, pero sabemos que ese intento tiene por objeto inmortalizar la figura de lo que él cree es el mejor yacista de todos los tiempos. Entonces, ¿por qué esto lo desconcierta a Bruno? Bruno ha intentado construir una narrativa sobre Carter. Es cierto que quiere ayudarlo humanamente, pero resulta fundamental que la narrativa del genio yacista sea coherente. No solo coherente porque Bruno quiera ser un superventas, cosa que yo pondría seriamente en duda, sino porque él necesita entender la esencia de un hombre que al momento de tocar pareciera venir de otra dimensión y que en la vida cotidiana puede ser completamente repulsivo. ¿Cómo confluyen en una misma persona ambos universos? No estamos hablando de un genio con un discurso sobre el consumo de drogas para abrir el tercer ojo, conectarse con la Pachamama y vibrar en armonía con el universo. Estamos hablando de un adicto, despreciable, que pareciera no pensar más que en sí mismo y en su necesidad de alcohol y drogas. Esto es lo desconcertante para Bruno. Él es quien observa quien se ha construido una idea platónica sobre lo que el arte debiera ser. En el fondo, y con su aparente apertura mental, Bruno espera que Johnny esté a la altura moral de temas como Amorous. Johnny lo ha desquiciado con sus monólogos sobre el tiempo y el espacio. Vivir minutos de 15 minutos o aquel maravilloso análisis sobre las personas y la jalea en la que viven. Bruno comprende que lo de Johnny no son más que lucubraciones de una mente enferma. Pero él mismo es quien dice que cuando está ahí conversando con Johnny todo tiene sentido. Es como si algo quisiera ceder en alguna parte. Esto es para mí el quid del relato. Johnny tiene comportamientos erráticos y tal vez contradictorios con el alto arte que él mismo está creando. Pero para él, eso no es lo importante. Su música no nace de una habilidad ganada con grandes esfuerzos de entrenamiento y sistematicidad. Su arte no es meritócrata. Su arte, más allá de la obvia clasificación que hace Bruno y todos sus oyentes, no es la más grande manifestación de las musas. El jazz para Johnny es el hacha con la que se puede romper la puerta que le niega el acceso hacia lo otro. Es el garrote con el que romper, con la mayor violencia que exista, esa barrera que se proclama realidad. ¿Y cómo es eso posible? Él tampoco lo sabe. Sabe que la puerta está ahí, que la barrera parecía infranqueable, pero Johnny reconoce sus rendijas. El jazz no le ha sido dado como una defensa, sino como un arma. Por eso Johnny no necesita defenderse de aquello que el mundo le impone como obligaciones. La comida, el dinero, las normas sociales. Incluso la muerte. Johnny no cree en la física clásica, sabe que el tiempo es relativo, y no solo eso, sabe que él y su pequeña hija muerta a pesar de estar a un cosmos de distancia, separados por muros empíricos y por ecuaciones infalibles, están entrelazados como dos fotones que tomaron rutas opuestas desde la gran explosión y que no importa que observadores como Bruno quieran hacerles creer que esto es la realidad. No importa cuántos papanatas quieran convencerte de que aquella masa jaleosa y en constante movimiento es a lo que llamamos la irrefutable realidad, el entrelazamiento durará por siempre. No necesitamos de la velocidad de la luz. No necesitamos ser partícula o onda. Necesitamos que ese entrelazamiento no se pierda. No importa que haya eones de distancia entre uno y otro. Toda esa distancia se reduce a la nada misma en un solo instante. Y quiero dejar en claro que no solo estoy usando una trillada metáfora amorosa, sino que parafraseando uno de los misterios más grandes de la ciencia actual. Antes de cerrar este capítulo, debo decir que El Perseguidor es uno de los cuentos más religiosos que he leído nunca. No solo espiritual y metafísico, sino que derechamente religioso. Sé que Johnny lanza una tremenda diatriba en contra de lo que el mundo le ha propuesto como Dios. Sin embargo, y así como los más grandes místicos de todos los tiempos, no puede quedarse con lo que otros le cuentan. Hay que vivirlo, y para vivirlo debe encontrarse con las profundidades más duras de su propia humanidad. Hasta aquí con este capítulo Si está en la playa, en una montaña, en la piscina o mojándose con una manguera des el tiempo para leer este hermoso cuento largo Y ya nos oiremos en otro capítulo de su programa literario favorito Y lleno de fotones entrelazados Observado lector Y recuerde que del mucho creer en la luz ...y del poco dudar del tiempo... ...le pueden vender cualquier realidad.